0: quatrième séance. Je vous rappelle le plan que je, que je ne suis pas, parce que je prends des libertés avec, mais enfin, justement pour que vous puissiez suivre où je me mets dans le plan, je vous rappelle, il s'agit des attributs de Dieu, maintenant nous savons que Dieu existe, n'est-ce pas le premier attribut, la simplicité, c'est celui-là que je risque de terminer par celui-là, parce que l'attribut de simplicité, c'est vraiment le plus compliqué de tous. Étant donné qu'il faut nier de Dieu, il faut nier en Dieu toutes les imperfections, c'est-à-dire toutes les complexités de la créature. Alors, ça suppose toute la philosophie par laquelle on étudie toutes les complexités de la créature. substance, accident, opération, euh, matière et forme, actes et puissance, les quatre causes, tout le bazar. Dont j'ai dit je vous parlerai, dont j'ai bien l'intention de vous parler. Mais c'est vraiment c'est énorme. Toute la philosophie doit y passer. Pour bien traiter cette question 3 de la somme théologique, qui s'appelle la simplicité de Dieu, faut faire toute la philosophie. Bien. Donc je ne le ferai pas ce soir. Je vous en ai déjà parlé un petit peu, mais, mais on y fera, bon, on en parlera comme ça par petites touches, un peu au hasard, dans le plus grand désordre. Vous saurez que tout ce qui concerne ces choses-là, c'est-à-dire, je répète, ce que j'ai appelé les quatre étages, substance, accident. Habitus, opération, bon, l'acte et la puissance, la matière et la forme, tout ça, ça concerne les complexes, ce que j'appellerais, si vous voulez, les complexités de la créature ou les complications de la créature, en particulier la créature corporelle, mais aussi dans une certaine mesure de la créature spirituelle et purement spirituelle, c'est-à-dire les anges amènes, et bien tout ça, euh, ça relève de la question de la, de la simplicité divine, le mystère de Dieu, étant précisément de ne pas comporter ses compositions, c'est-à-dire pas. Euh, quand on dit de quelqu'un, on le dit quelquefois, bon, mais c'est lyrique. On dit, c est, c est, cet homme est la bonté même. Bon, ben voilà. Euh, exemple de quelque chose qu'on ne peut dire que de Dieu. Même de Jésus-Christ. On ne peut pas dire qu'il est la bonté même en tant qu'homme. Il est bon. Il n'est pas la bonté. Dieu seul est la bonté, etc. Et tout à l'avenir. Parce qu'il n'y a pas en Dieu de distinction entre la substance et l'opération. Dieu est acte d'amour. Dieu seul est par sa substance même, acte d'amour. Le Christ, sa substance, c'est d'être homme, et son opération, c'est d'aimer. Mais sa substance n'est pas d'opérer. Sa substance n'est pas d'aimer. Sa substance, c'est l'humanité. C'est très rapide, ce que je dis là, est-ce que vous comprenez un peu Un peu. Bien. question de la simplicité divine. Elle entraîne la question de la perfection divine, qui s'enracine dans la simplicité. Bon, la perfection divine, qui consiste à être l'acte pur, c'est-à-dire sans potentialité, sans limite, entraîne la bonté. Un seul est bon. Et alors là, la question du bien serait énorme, c'est passionnant, c'est fascinant, c'est capital. Je me rappelle la première fois que j'ai dit à Yves Cabillac, psychologue averti, nous avons étudié un peu la psychanalyse ensemble, et puis nous avons étudié un peu le thomisme ensemble. On a essayé de confronter un peu. Alors la première fois je lui ai dit que le bien était source d'énergie, euh, c'était une nourriture, il a dit, alors là, ça fait exploser la psychanalyse, il ne reste plus rien de la psychanalyse. Dès qu'on a dit ça, il suffit de dire le bien existe et qu'il est, qu est source de, 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 de ravitaillement pour celui qui entre en contact avec lui. Toute la psychanalyse est par terre puisque le plaisir consiste au contraire à se décharger de son trop-plein d'énergie, c'est la décharge, c'est égal le plaisir, donc on ne reçoit jamais rien du, du dehors en psychanalyse. Bien. Alors, le bien, c'est la Cinquième question, c'est passionnant, c'est son énorme. Hein bon. La sixième, La question 5, c'est le bien en général. Parce qu'il se prépare, simplement, étant donné que la question du, du bien divin, du, du souverain bien, Dieu comme souverain bien, est une chose tellement énorme dans la tradition chrétienne, dans toute la tradition philosophique en général. Alors, il prépare cette question sur le souverain bien, qui est la question 6, par une question sur le bien en général, qui est la question 5. Voilà. D'où... Euh, Question 7, l'infinité de Dieu, et alors question 8, une question capitale, sur laquelle je mets toute voile, mais pas ce soir, mais c'est celle-là que nous verrons après celle de ce soir, parce qu'alors-là elle commande toute votre vie spirituelle, d'une manière que vous ne vous soupçonnez pas, qui est quelque chose qui vient de l'infinité, du fait que Dieu est partout, il est présent partout, et c'est ce qu'on appelle la présence d'immensité, et tant qu'on n'a pas compris ce que c'est que la présence d'immensité, de quelle façon Dieu est présent au plus intime de tous les êtres, c'est ça que ça veut dire, au plus... Au, au plus les êtres, int... êtres humains et Non, même les cailloux, justement. Tant qu'on n'a pas compris ça, qu'il est présent au plus intime de tout être en tant qu'être, on ne peut pas comprendre ce que c'est que la grâce, et tant qu'on ne comprend pas ce que c'est que la grâce, on ne peut pas briller pratiquement, bon, enfin, on peut briller, bien sûr, mais enfin, sans bien savoir ce qu'on fait. Tandis qu'avec une doctrine sur la grâce, on, on voit mieux. Et pour comprendre ce que c'est que la grâce, il faut comprendre, comprendre intellectuellement, évidemment. Vous pouvez comprendre avec le cœur et le Saint-Esprit, bien sûr. Mais pour comprendre justement les enseignements de l'Église sur le Saint-Esprit, il vaut mieux savoir ce que c'est que la grâce. Et pour savoir ce que c'est que la grâce, grâce sanctifiante, ben, il faut savoir ce que c'est que la présence d'immensité. Vous voyez que c'est capital. Et, et ça se rattache à l'infinité de Dieu. Donc question 7, l'infinité de Dieu. Question 8, la présence d'immensité, c'est capital. Et nous, ce sera notre prochaine préoccupation. Question 9. Ce, qu appelle, ce que saint Thomas appelle, je crois, est-ce que c'est la durée ou le temps en général, ou est-ce que c'est la durée divine, je crois que c'est plutôt la durée divine, et question 10, l'éternité. Et voilà, c'est ça dont nous allons parler ce soir. Pourquoi En vertu d'un accident. à savoir que le Père Manière a parlé de l'éternité à Marie. Je regarde clair, mais c'est Marie que... Je que j'ai dans la tête, et, il a fait remarquer à Marie qu'elle ne comprenait rien de ce que c'était, hein, je crois que c'est ça, et euh, ça, 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 sa mère a dit quel, quelque chose, et ça m'a fait comprendre qu'il y a tout de même des mises au point relativement urgentes à vous offrir sur l'éternité. Qu'est-ce que c'est que l'éternité Nous partirons de la définition qu'on m'avait donnée quand j'étais tout petit. Qu'est-ce que ça veut dire Dieu est éternel, plutôt Voilà ce qu'on catéchisme. Ça veut dire, dire qu'il n'a jamais eu de commencement et qu'il n'aura jamais de fin. Je me souviens encore. Et comme disait Jacques Baudouin, je ne sais plus qui, je me souviens pas seulement de la parole, me des paroles, je me souviens de la musique. Jacques Baudouin, c'est le contraire, il se souvenait de la musique, mais pas des paroles. Pour la table de multiplication. Alors, il n'a jamais eu de commencement et il n'aura jamais de fin. Voilà. Est-ce que c'est ça que ça vous disait pour vous, l'éternité de Dieu éternel c est éternel? C'est ça, bien. Alors c'est pas faux. Mais, ce n'est pas l'éternité. Voilà. Et alors, entre autres, justement, euh, Nicole Marie, mère de Claire et m'a dit ben, l'enfer aussi est éternel. Parce qu'il n'aura jamais de fin. Alors, euh, j'aurais pu lui répondre, oui, l'enfer n'aura pas de fin, mais il, a, mais il a eu un commencement. Il a, il a eu un commencement. Et, et, Reste à savoir quand, d'ailleurs, ce n'est pas si simple. Bon. Enfin, disons, à partir de, de, la, de la mort des, des... Non, au fond, non. L'enfer a eu un commencement à partir du péché, de, du péché des, des anges devenus les démons. Ils ont tout de suite été, dans une certaine mesure, en enfer. Il reste que du point de vue de la théologie. C'est pas si simple. Passons. En tout cas, l'enfer a eu un commencement. Parce qu'il a été créé comme toute chose, et que toutes les choses créées, en fait, ont eu un commencement. Elles pourraient ne pas en avoir eu, mais en fait, elles en ont eu rien. Il n'aura jamais de fin, mais il y a eu un commencement. Ça aurait pu me suffire. Mais j'ai quand même dit à Nicole, attention, euh, ce n'est pas la même chose que ce que le Père Manière appelle la vie éternelle. Dont il a dit, justement, ce qui a étonné Marie, pour elle, la vie éternelle, c'est après c'est après cette vie. quoi. Cette vie on entre dans l'éternité, eh bien, le Père Manière a dit, euh, Marie, euh, il, faut, il faut convertir tout, mœurs, tes idées, Enfin, nous sommes déjà dans la vie éternelle. En, en gros, je ne trahis pas. Bien. Alors, c'est vrai que dire l'éternité c'est une durée infinie, qui n'a pas eu de commencement et qui n'aura jamais de fin, ce n'est pas une définition correcte de l'éternité. Une durée infinie qui n'a jamais eu de commencement et qui n'aura jamais de fin, ce n'est pas l'éternité. Et, et en effet même indépendamment de, de, de ce fait que l'enfer a eu un commencement, cette, ce fait que l'enfer durera toujours dans la perspective où, où on admet ce dogme, que je ne vais pas discuter ce soir, que l'enfer durera toujours, supposons qu'il n'ait jamais eu de commencement, ce ne serait encore pas l'éternité. L'éternité c'est autre chose. Voilà, alors, le, 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 le piège étant ainsi disposé, mesdemoiselles qui relèvent le gant je dis l'autorité c'est autre chose qu'une durée indéfinie interminable, employons le mot interminable elle est intéressante, interminable dans les deux sens interminable dans le passé une durée qui sans commencement interminable dans l'avenir elle n'aura jamais de fin elle n'a jamais eu de commencement et elle n'aura jamais de fin il a passé par ici, il repassera par là bon, euh, elle court, elle court la durée, la durée c'est l'éternité, mesdames, elle court et court, la durée, eh bien, cette, cette, cette durée qui court et qui court, qui n'a jamais eu de commencement, hein, qui n'aura jamais de fin, qui a passé par ici et qui passera par là, ce n'est pas l'éternité. Pourquoi eh Peut-être parce que la durée, ce n'est pas une notion forcément non C'est forcément une fraîchelle. Tu brûles. Tu brûles. Que parce il n'y a pas, pas, en pas de temps, il n'y a pas oui. de durée. Il oui. n'y a pas de durée. Ah si, justement, l'éternité donc... est une durée c'est ici l'éternité d'une durée est mais vous, vous brûlez, vous tournez, vous sentez quelque chose je ne s'en rends pas compte <rire> hein est est Marie, donc, qu'est-ce que tu as dit c'est pas parce que ça ne peut pas exister sans Dieu donc l'éternité. ça ne peut pas être l'éternité ça n'est pas d'histoire que l'éternité on la retrouve qu'en Dieu Mais pourquoi justement à cause de l'histoire de l'acte ah, l'histoire de l'acte bon. <rire> autrement dit, quand... oui mais alors ça, ça veut dire que quand je dis Dieu n'a jamais eu de commencement il n'aura jamais de fin euh, est-ce que j'ai dit qu'il est éternel oui ou non, ça, non non. alors pourquoi alors qu'est-ce que je peux faire moi humain avec un vocabulaire qui va de toute façon être créé par les hommes pour définir l'éternité est-ce qu'on peut dire est-ce qu'on peut dire plus ou est-ce qu'on peut obligé de dire ça toi en disant c'est pas ça ah bah très bien Très intéressant, alors, ça c'est toute une position, tout, on ne peut parler qu'en lévitation, alors à ce moment-là on arrête tout de suite de travailler, ah mais non mais n'oubliez pas que c'est justement un des postulats, si j'ose dire un des postulats pratiques de la théologie comme de la philosophie, c'est qu'on peut parler en dehors de la lévitation, on peut parler en restant les pieds sur terre, en restant entre nous, dans le quotidien, dans le concret, sans extase, on peut parler des choses de Dieu, sinon il n'y a pas de théologie. S'il faut se mettre à être en, en extase pour parler des choses de Dieu, ce n'est plus de la théologie, c'est tout ce que vous voudrez, mais ce n'est plus de la théologie. Si la théologie est possible, et l'Église catholique l'enseigne, il faut que ça puisse se faire sans lévitation, sans extase, euh, et, et qu'on puisse dire quand même quelque chose de plus que la durée qu'il n'a jamais eu de grossement et qu'il n'aura jamais de fin. Euh, tu avais dit quelque chose marie, -Marie Manu, Non, ce que je viens de dire, pulvérise tout ce que tu aurais voulu dire. Bon, alors il y a quand même une notion qu'on peut ajouter, même humainement. Bien sûr, bien sûr que ce sera un balbutiement, bien sûr que ce sera insatisfaisant, bien sûr qu'il faudra nier, nier toutes les imperfections de notre pensée pour pouvoir euh, appliquer cette notion à Dieu, mais il y a tout de même une notion positive, accessible à notre connaissance et à notre expérience dans ces certaine mesure, et qui peut nous donner un soupçon plus positif de ce que c'est que l'éternité divine la définition traditionnelle de l'éternité dans la théologie catholique car vous l'ignorez, de même que on ne me l'a pas donné au catéchisme on ne me l'a pas donné au catéchisme parce que je reconnais que c'est un petit peu calé pour un enfant de 7 ou 8 ans, je ne sais pas ce que j'aurais compris si on m'avait dit ça vous, à 20 ans, et avec les, les, les richesses intellectuelles et intuitives dont, dont, dont vous ruisselez, on peut espérer que vous allez y comprendre quelque chose à cette définition Traditionnel, depuis qu'elle a été formulée par un certain Borès. Est-ce que l'une d'entre vous a jamais entendu ce nom-là? d'un grand bonhomme, très grand bonhomme. C'est pas un père de l'église, parce que je crois qu'il est trop tardif. Mais c'est tout de même un très grand théologien, très... Ben, il n'est pas le père de, de l'église. Ça s'arrête à un moment? Que... Oui, ça s'arrête à un moment. Et je ne saurais pas très bien dire lequel, c'est du côté du huitième siècle par là. Après, il y a de, de On appelle plus ça les pères de l'église. Saint Thomas d'Aquin n'est pas un père de l'église. Ah non. Les Pères de l'Église, ce sont les premiers euh, grands théologiens et spirituels qui n'ont pas fait de la théologie, d'ailleurs, en forme euh, scolastique, euh, didactique, comme Saint Thomas ou Saint Bonaventure, euh, et comme on l'a fait à partir des écoles du XIIe siècle, du, du, du ce qu'on appelle le, le Moyen-Moyen-Âge, quoi. Euh, euh, je ne sais pas si Saint Anselme est un Père de l'Église, j'hésite. Mais les pères de l'Église, c'est par exemple saint Augustin, saint Jean Chrysostome, saint Augustin chez les Latins, saint Jean Chrysostome chez les Grecs, saint Athanase, euh, Origène, un très grand bonhomme, très grand bonhomme. Mais Je pourrais vous en raconter une bien bonne à propos d'Origène. Mais je vais la raconter une autre fois, parce que là, si je vais raconter maintenant l'effet de surprise, je pourrais vraiment vous piéger. Je vous piège à ce sujet-là. Un, un, un exemple d'individu complètement déséquilibré, mais alors complètement déséquilibré. C'est un père de l'Église quand même. Il y a quand même une, un aspect hérétique chez lui, enfin, bref. Alors, les pères de l'Église, donc ça s'arrête à une certaine époque, effectivement, euh, et là il faudrait que j'y regarde de plus près que je redemande à, à mes chers garçons qui sont mieux versés que moi, pour savoir exactement à quel moment on situe la fin de ceux qu'on appelle les pères de l'Église. Quel est le dernier en date? des pères de l'Église. Ce sont des, des théologiens qu'on estime suffisamment près de la source pour avoir une autorité particulière, euh, dans la mesure où tout ce qu'ils disent n'est pas de foi, mais dans l'ensemble, ce qu'il dit est en ce qu'il dit, je cache ce bonhomme-là, le père de l'Église, et même s'il y a telle ou telle erreur, l'ensemble, le fond de sa doctrine, est en communion avec tous les autres pères de l'Église, de manière suffisamment évidente. Pourquoi ça constitue un corps de doctrine absolument sûr Là où, là où tous les pères de l'Église disent il n'y a, a aucune erreur possible, même si ce n'est pas du dogme, même si ça n'a pas été défini, même si ce n'est pas de foi, là où on voit que tous les pères de l'Église disent pareil, on est sûr qu'on ne se trompe pas. Marie. Alors, Saint-Anselme ne peut être un père de l'église, puisque, euh, il suit Descartes pour la démonstration des distances de Dieu. Ah, non, alors là, <rire> Marie, je, je rectifie, ton déconnaissance tes connaissances historiques, là, t'as pas intérêt à te tromper ben, au bac, parce que c'est ça, c'est Descartes mais... qui reprend la preuve de saint oui, mais... et, et, oui, mais... et, et oui, mais... Il est nettement antérieur à Descartes. D'accord, oui, non, mais... Ah bon. Oui, mais pas... il oui, pas... Mais non, mais, mais les périodistes de l'église peuvent commettre une erreur. Mais l'ensemble, c'est pas d'ailleurs une erreur grave. Une erreur de Saint-Anselme. Chez Saint Anselme, elle n'est pas grave. Chez Descartes, elle est très grave. C'est autre chose aussi qu'il faudra que je vous apprenne. C'est que la même, la, la, la même phrase est considérée comme une vérité chez un auteur et, et une hérésie chez un autre. Parce que le contexte est différent. Et la même erreur est considérée comme légère chez un auteur et très grave chez un autre. Parce que le contexte est différent. Donc Saint-Anselme a, a fait une erreur dans, dans son argument de démonstration de l'existence de Dieu, qu'on appelle l'argument ontologique. Bon, C'est l'argument que l'Église n'a pas accepté. « C'est pas bien grave » reste que je crois qu'il est trop récent pour être un père de l'église effectivement ça c'est une autre considération mais un père de l'église peut très bien commettre une bourde aussi grave car elle ne l'est pas énormément en soi que l'argument la logique de Saint-Denis Origen en a, on a, on a, on a commis d'autres mandats il a comme, carrément été hérétique sur certains points c'est on le considère comme un père de l'église parce qu'il a un tel génie et puis il a compris de telles choses importantes qu'on le classe quand même parmi dans, dans les pères de l'église ben non, alors que alors qu'il a été martyrisé, il aurait pu en mourir, et s'il était mort de ce martyr, il serait un saint martyr. Malheureusement, il en, il en est revenu. Et alors, ce qui... A... bref. Bon. Bref. <rire> je, vous <raconterai> fois. <rire> ouais, je vous le raconterai quand ce sera pas enregistré. <rire> Bien. Alors, on en la de Parce sujet. que je sais pas dans quelles dit... quelle mains, dans quelles ouais. oreilles tomberont c'est.. Bon, alors on a arrêté la définition de Boèce. Boèce, qui n'est pas un père de l'Église, mais qui est un théologien de très haute autorité dans euh, l'Église latine. Alors c'est, je vous le dis pas en latin, parce que c'est la possession. Ça, c'est le mot clé, c'est la possession totale c'est-à-dire parfaitement simultanée et parfaite. Et la possession parfaite et simultanée et, et rigoureusement et totalement simultanée d'une durée interminable. Alors, voyez, ce que ça ajoute, c'est cette notion de possession simultanée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Là, vous pouvez en faire l'expérience, parce que vous ne pouvez évidemment pas faire l'expérience, euh, sauf quand nous entrerons justement dans la vision face à face. Et dès ici-bas, dans la mesure, nous sommes déjà travaillés par le germe de la vision face à face. Donc, nous, quand nous serons dans la vision face à face, nous, nous expérimenterons, que nous possédons d'une manière totale, simul, parfaitement simultanée et parfaite, une durée infinie qui est la une durée interminable qui est la durée de Dieu. Et c'est pour ça que nous participerons vraiment à la vie éternelle de Dieu, parce que nous aurons cette possession. Sur la terre, c'est pas aussi évident, mais c'est commencé par l'œuvre de la grâce. Pourquoi parfaitement simultanée si provisoirement inintelligible, mes efforts vont tendre à ce que ça le soit un peu moins. Donc, patience abe in me. Ok. Bok, qu'est-ce que ça veut dire Vous parlez en latin pour répondre en anglais. Ah bon, ok, boss. Patience am abe in me, c'est la parole du débiteur. Euh, c'est la parole du oui du débiteur, dans la parabole du débiteur impitoyable, ça dans laquelle il dit à son au créancier, euh, « euh, Patiente un peu, offre-moi un peu de patience, laisse-moi le temps de respirer et d'acquérir de, 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 de la la, cumulée, la somme que je dois te rendre. » Alors l'autre le prend à la gorge et, et lui dit, euh, « Rêpe des côtes d'abaisse, de rends ce que tu dois. » Et le, le, le pauvre débiteur dit, euh, « Patience, y'a ma in me. » Sois un peu patient avec moi, voilà, sois un peu patient avec moi. Alors, je vous dis, soyez un peu patient avec moi, ne me prenez pas trop à la gorge en me disant, rends-nous ce que tu nous dois, à savoir la lumière, la clarté, et, 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 avec des idées que ça distingue, je ne vais pas y arriver tout de suite. Alors, j'ai essayé de vous expliquer ce que c'est que la possession simultanée d'une durée limitée, parce que ça, nous pouvons faire l'expérience. Et il existe d'ailleurs dans la littérature moderne, à vie à celles qui sont encore en classe de français, et pas encore en terminale, un exemple devenu célèbre de possession simultanée d'une durée limitée. Alors elle est évidemment, elle est simultanée, elle est totassimule, je pourrais presque dire, mais elle n'est pas parfaite évidemment. Possession imparfaite, mais tout de même simultanée d'une durée limitée. Voilà, alors cet exemple est célèbre dans la littérature. Peux-tu préciser Oui, alors, euh, ah. euh, débarquement, débarquement de l'avion, c'est la du moment C'est ça. Alors, en fait, c'est. Une expérience dans laquelle deux instants d'une durée sont simultanément présents l'un à l'autre. Ce qui n'est pas normalement le cas. Car ce qui caractérise la durée, tout au moins celle dont nous avons l'expérience, et c'est ça qu'il va falloir nier en Dieu, c'est évident, c'est la succession. Il ne faut pas confondre durée et succession. Et c'est pour ça que nous avons au sujet du temps des idées contradictoires. Parce que pour nous, tantôt le temps c'est ce qui passe, tantôt le temps c'est ce qui demeure. Et c'est contradictoire. Justement, il y a un aspect par où le temps manifeste, euh, voilà, euh, nous nous aimons pour toujours, ça veut dire que bon, notre amour est immuable. Vous voyez cette notion Notre amour ne va pas être livré à la succession, aux misères de la succession. Ça ne va, va pas se passer comme ça, livré à la décadence, à la décomposition, au changement. Notre amour ne va pas changer. Mais qu'est-ce qu'il va faire s'il ne change pas, notre amour Eh bien, il ne va pas être instantané, il va durer. Mais durée sans succession, c'est à dire sans vicissitude. Et Dieu dure. Il y a de la durée en Dieu, mais ce qu'il n'y a pas en Dieu, c'est de la succession. Il n'y a pas d'événement Allô euh, ici la radio matinale, radio éternité, n'est-ce pas? pas Ou comme les anges, quand ils se rencontrent dans le film de, 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 de je ne sais plus. Qu'est-ce que c'est que Non, non, c'est pas It's on the Five. Non, non, c'est un film français. Oh je non, pas si c'est pas François Ier. Non. où ils se disent, euh, bonne éternité, bonne éternité, n'est-ce pas les... <rire> Alors, Non, dans l'éternité, il n'y a pas de succession, mais il y a de la durée. Ça dure, ça, ça a cette épaisseur, ça a cette densité, et, qui, qui, et, et c'est justement, durée, ça s'oppose à passer. Ce qui dure, c'est ce qui passe pas. Voilà, il n'y a pas de changement, mais il y a de la durée, c'est-à-dire il y a de la permanence. Ça, 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 c'est pas, pas fugitif, justement, c'est pas un instant à, à, avec cet aspect bref que ça Bon, dans un instant d'éternité, on aurait un autre c'est ça, c'est ça l'éternité. C'est justement un instant, mais qui n'est pas seulement un instant, c'est un instant qui dure tellement que euh, sans succession, il est vraiment interminable. C'est-à-dire c'est un instant voilà. interminable. <rire> ben non parce que merci, merci. <rire> oui, mais alors si <rire> vous voulez mieux y comprendre quelque chose, il faut commencer par notre expérience dans laquelle il y a des instants. Mm -hmm. Bon et en plus malheureusement pour nous, non seulement il y a des instants, mais ils passent. Par exemple, justement dans le cas de Proust, il prenait quand il avait sept ans, il prenait du thé avec des madeleines, bon, bah ça c'était il, il, il y a 10 ans, mettons, ça a passé, c'est fini, l'instant a passé. Et puis, la réminiscence de l'expérience de la madeleine consiste à regoûter la chose, de telle sorte qu'à un certain moment, le passé est présent au présent. Un instant est présent à un autre. Il y a présence d'un insta, instant à l'autre, exactement comme, enfin exactement pas exactement, mais un peu comme ben, deux êtres qui sont séparés dans l'espace, qui de temps en temps sont présents l'un à l'autre, soit par le téléphone, soit tout simplement parce qu'ils se rencontrent. Ils, sont, ils restent distincts. Ils restent distincts. Mais du fait qu'ils se connaissent et qu'ils s'aiment, ils sont présents l'un à l'autre. Comment voulez-vous parler d'amour si les deux êtres qui s'aiment ne sont pas distincts Il faut qu'ils restent distincts. Et cependant. Pour qu'il y ait amour, il faut aussi, aussi qu'il y ait union aussi étroite, aussi intime que possible. Et vous voyez qu'on a déjà quelque chose de l'ordre de mystère trinitaire. Dans la Trinité, le Père et le Fils ont ce qui ne les empêche pas d'être présents l'un à l'autre. Mais là, la distinction doit être maintenue. Sinon, euh, d'une part, le dogme est par terre, le dogme chrétien, et d'autre part, toute la splendeur de ce qu'on appelle les échanges trinitaires, l'amour réciproque entre le Père et le Fils, le dialogue entre le Père et le Fils, tout ça tombe par terre. Si, sous prétexte qu'ils ne font qu'un, vous oubliez qu'ils sont deux. Est-ce que vous me suivez un peu Un peu. Eh bien, de la même façon, mais de très loin, c'est pas parce que l'instant du passé redevient présent au moment où je le goûte que le présent et le passé cessent d'être deux. Ils sont deux, mais en même temps ils ne font qu'un puisque le passé redevient présent. Et c'est à cause de cette présence de deux instants l'un à l'autre, possession simultané d'une durée limitée, les dix ans qui ont séparé les deux instants, le temps où j'ai goûté pour la première fois la madeleine et l'instant où je le regoute la deuxième fois, parce que je possède simultanément ces deux instants, en vertu d'une expérience d'ailleurs fugitive, qu'il y a une telle jouissance, qui n'est pas la jouissance de la madeleine, qui n'est pas la jouissance du thé et qui n'est pas simplement un effort de mémoire. Aucun effort de mémoire ne va me redonner la présence du passé. Par définition, la mémoire, ce n'est pas la présence. De souvenir, ce n'est pas la présence, ce n'est pas le passé qui revit, c'est le passé dont je me souviens, mais dont je m'en souviens comme n'étant pas le présent. Tandis que si le passé redevient présent en vertu d'une espèce de magie, qui est la magie que Proust cessait à décrire et qu'il décrit dans une autre expérience où c'est lié à quelque chose d'encore plus, plus fugitif, un pavé qui, est, qui déséquilibre son pas dans une cour, et ça, ça suffit, cette espèce de déséquilibre qu'il éprouve, à le plonger, comme on dit, vingt ans en arrière. Mais ce n'est pas un souvenir. C'est une réactualisation, donc une présence du passé à l'instant présent, la présence d'un instant à un autre. Donc c'est la possession simultanée de vingt ans de d'une durée, durée de vingt ans. Le, la, toute la distance qui sépare l'instant passé de l'instant présent, à dire vingt ans, devient brusquement possédée simultanément grâce à cette expérience. Eh bien, ça suffit pour plonger Proust dans un espèce d'éblouissement fantastique. Ça suffit pour lui donner une espèce de morale, à savoir il faut que je retrouve la source de cette béatitude, parce que ça mérite qu'on consacre sa vie à cette recherche. Proust dit ça mérite que j'abandonne le monde, que j'abandonne les plaisirs de ce monde, que j'abandonne les relations que j'ai, que j'abandonne la vie sociale, que j'abandonne tout pour retrouver ça. Parce que là, je sais que je dépasse les limites de la condition humaine. Tout simplement parce que je débarque dans la possession simultanée d'une durée limitée. Ça suffit déjà pour être une certaine béatitude. Ce n'est pas la vraie béatitude, c'est évident. Ça n'est pas surnaturel, ça n'est pas Dieu. Ça n'est même pas les anges, je vous le dis tout de suite. Mais c'est plus que la vie humaine normale. C'est donc ce qui peut nous donner le petit pressentiment que justement l'éternité c'est tout à fait autre chose qu'une durée, qu'une succession indéfinie dans le passé et dans l'avenir mais que c'est la possession, la présence de tous les instants d'une durée immuable, les uns aux autres. Alors, je parle comme s'il y avait plusieurs instants, en fait il n'y en a pas plusieurs, mais il y a une durée, c'est-à-dire que Dieu, Dieu résiste, Dieu dure, Dieu, Dieu n'est pas fugitif, je ne sais pas bon, comment vous exprimez ça, et en même temps, cette, cette, cette succession qui n'en est pas une, Dieu la possède justement d'une manière tellement parfaite et simultanée, qu'en effet, je ne peux plus parler de plusieurs instants, ni même d'une durée au sens où je l'entends, d'une prolongation d'un instant à l'autre, et d'une présence de plusieurs instants les uns aux autres, il n'y a qu'un seul instant, mais cet instant a toute la plénitude de ce que serait une durée infinie. Je ne si... Je peux pas dire beaucoup plus, mais retenez la définition. De... Alors moi, je, vois, je maintiens que la durée, un... le, le mot durée a un sens, au-delà de la notion de succession. Moi, je sens ça, je... Vous pouvez me dire que c'est pas vrai. Moi dans mon esprit, la durée c'est la mesure de l'immeuble, de même que le temps c'est la mesure de ce qui n'est pas immuable. La durée c'est la mesure de ce qui ne change pas, mais qui, si c'est par excès que Dieu ne change pas. C'est pas parce que c'est par excès de vie, c'est pas par insuffisance, c'est pas comme une voiture qui est arrêtée la route, quoi. C'est pas de cette manière là qu'il qu n'y a pas de changement en et Dieu. Que est parfait. Voilà, est parce Voilà, c'est parce qu'il y a une telle plénitude qu'il n'y a plus de place à des hauts et des bas, et, et qu'il faut donc pas se contenter de dire que Dieu n'a jamais eu commencement ni qu'il n'aura jamais de fin, parce que ça, ça évoque une succession et qu'il faut le nier. Alors, on le nie en disant, c'est la possession parfaite et simultanée, donc pas de succession, mais, mais durée, d'une durée, je maintiens le mot, ou d'une vie. Mais alors c'est pareil, dire que Dieu dure ou dire que Dieu vit, c'est la même chose. Nous, en, nous aurons l'occasion d'en reparler, on et peut la dire. Durée, elle oui, elle est, elle est infinie, elle est interminable, mais elle est possédée simultanément, de sorte qu'il n'y a pas de succession. C'est une durée sans succession. Ah, alors, si ça elle va bah, dit qu'il n'y a pas de durée. Mais alors, on dit qu'il y a toute la plénitude En fait, si, si c'était pas parfait, cet instant, on finirait par s'ennuyer. C'est une des questions les plus étranges qu'on peut se poser. Comment Dieu fait-il pour ne pas s'ennuyer et les bienheureux aussi? Eh bien, c'est à, à cause, en effet, d'un tel excès d'intensité que, que euh, on ne peut pas s'ennuyer dans l'intensité quand, quand elle est infinie, car c'est un instant d'une intensité infinie. Oui. On peut dire que c'est une sorte d'explosion. Ça a toute la, ça a toute la, 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 le caractère affolamment brutal, je dirais, de, et, et intense de l'explosion. Ça, c'est une, une explosion silencieuse, éternelle, c'est-à-dire possédée simultanément et qui, qui ne bouge pas. C'est-à-dire que nous, il faut renverser les choses. Nous, on a la substance qui fait rien mais qui ne bouge pas. Puis il y a les actes qui, font, qui bougent et qui font quelque chose. Et là, c'est un, un acte, une opération, une vie qui bouge pas plus qu'une substance. Et qui a toute la force et la densité d'une substance. Voilà, c'est tout ce que je sais de l'éternité. Euh, ce n'est pas grand-chose. J'aurais au moins corrigé cette illusion selon laquelle ce serait une espèce de cinéma indéfini dans le passé comme dans l'avenir, il n'y a pas de passé, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de succession, il y a ce qu'on appelle un éternel présent, c'est-à-dire, et c'est la définition de Borès à laquelle, laquelle je travaille, la possession parfaite et totalement simultanée d'une durée ou d'une vie interminable. Voilà. Que c'est simple éternel et non pas éternel. Parce que justement, il n'y a, a pas la présence des instants des uns aux autres. C'est ce qui est terrible en enfer, c'est que c'est une succession In implacable. Ça, ça ne s le cinéma ne s'arrête pas. Ne, il n'y a, a aucun repos en enfer. C'est le contraire du repos, alors que c'est l'éternité, c'est requiem eternam. Donne leur Seigneur, on demande ça pour les âmes du vocatoire, dans lesquelles justement il n'y a pas encore le repos de l'éternité, le repos éternel, voilà, c'est ça. Tandis que dans l'enfer, il n'y a pas de repos, mais ça ne s'arrête pas. Alors ça s'appelle saint éternel. Et, et ça pourrait être saint dans le passé et saint-péternel dans l'avenir ce ne serait pas l'éternité. On pourrait dire en prenant le vocabulaire que je viens de prendre l'éternité c'est la possession parfaite et simultanée d'une durée saint éternelle mais, mais à ce moment-là ce n'est plus saint c'est éternel. par mourir d'épuisement âmes en enfer. C'est ce qu'on pourrait souhaiter. Et... Et l'âme en enfer, elle est simple éternelle ou éternelle C'est ce que je voudrais souhaiter, simplement. Euh, premièrement, ben, le dogme catholique n'a jamais accepté et justement a condamné Origène qui, lui, n'a pas enseigné l'extinction et la disparition des âmes. C'est curieux que d'ailleurs personne n'ait jamais enseigné d'une manière ferme. La disparition, la réduction au néant, l'anéantissement oui. des, oui. des réprouvés. Comment tu dis, Marine C'est ça, la consomption, justement. Oui. Voilà. Personne n'a jamais enseigné ça. Par contre, Origène, justement, a enseigné la conversion des réprouvés. Et là, il a été condamné. Bien. Maintenant, ceci est dit, à part cette condamnation qui est fort pesante et que j'aimerais mieux ne, ne pas avoir affaire à, à elle, Imaginez ce que pourrait être notre vie si nous savions que implacablement, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, que nous allions prier ou que nous disions zut, quelque choix que nous fassions, implacablement nous saurions avec une certitude révélée qu'un jour nous avons Dieu. Ou que nous disparaîtrons. Imaginez qu'on ait cette certitude que nous n'avons pas le choix que nous n'avons pas réellement le choix, que, que, que personne n'a le choix, que tous passeront à la casserole de l'amour implacablement. Et par conséquent, en somme, on ne leur demande pas leur avis, et que Dieu ne nous demande pas notre avis. Il nous forcera bien un jour à aimer. Reconnaissez qu'à à, l'instant même, j'arrêterai de parler. Parce qu'après tout... Euh, de toute façon, je sais comment l'histoire se termine, peu importe comment elle commence, et peu importe comment elle se déroule. Bon, enfin, s'il n'y avait pas cette perspective grave que ça peut se terminer vraiment mal, je ne prêcherais pas pour que ça se termine bien. Je ne me sentirais pas le devoir, en tout cas, de prêcher à temps et à contre-temps, et je ne me sentirais pas coupable de ne pas le faire assez, et je, je, je me sens coupable de ne pas le faire assez, parce que je crois que l'enjeu va jusque là, sinon, alors là, hein, hein, reconnaissez que ça change la licence, ça serait très sécurisant, ça, très sécurisant, mais ça serait aussi, euh, peut-être déjà la naissance d'un certain ennui, parce que comment se passionner pour quelque chose, si on sait que de toute façon les carottes sont cuites Comment se passionner pour les choix que nous avons à faire, pour les décisions que nous avons à prendre, pour les convictions que nous avons à, à accepter ou à refuser, pour essayer justement de d'arracher, euh, vous avez vos camarades qui sont paumés, ça vous rend plus ou moins malade, et je, je partage ça, mais si vous étiez sûr, sûr, sûr que de toute façon, c'est qu'une question de temps, est-ce que vous seriez si inquiète Honnêtement. Eh bien voilà. Donc je vous renvoie à cette intuition qui rejoint étrangement le dogme chrétien.